les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Léonore Baldac, B-A-L-D-A-Q-U-E, titre Pierrot Solitude, édition Verdier en 2020, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 69405. Le fil de ce récit déroule l'histoire d'une rencontre entre une jeune femme, l'art de Pierrot della Francesca, et un peintre d'aujourd'hui qui s'appelle lui aussi Pierrot. Un homme aperçu pour la première fois dans un café au détour d'une place à Rome. Cette vie à trois devient vite une danse si enivrante sous la chaleur antique de l'Italie que souvent l'on ne sait plus au bras de qui l'on danse. Citation C'est comme l'univers, on ne peut pas dire « je le connais », mais il habite à tel point les nuits et les jours, colore les heures mêmes de repos, s'insinue dans tous les regards jetés, s'immisce dans tous les traits vus, au point qu'un soir, cela devient envahissant, doit naître et ne cesse plus d'avoir un lieu en moi. Fin de citation. Néonore Baldac, Pierrot Solitude, Durée 2 heures 8 minutes, numéro 69405. Andrés Barba, B-A-R-B-A, titre Une République Lumineuse, édition Bourgois en 2020, le Patristan Panatier, numéro 69392. Jungle au vert intense, fleuve boueux et longueur tropicale. Nous sommes dans la ville de San Cristobal en 1993. Là, le pittoresque côtoie la noirceur, comme le découvre notre narrateur. Jeune fonctionnaire aux affaires sociales, il doit y mettre en place un programme d'intégration des communautés indigènes de la région. Très vite, la torpeur locale est perturbée par l'arrivée d'enfants, inconnus et presque sauvages, qui pillent les rues. Mais d'où sortent tous ces enfants Quelle est cette langue qu'ils parlent et qui n'appartient qu'à eux D'abord étonnante et vaguement inquiétante, leur présence aura des conséquences tragiques. Vingt ans plus tard, l'ancien fonctionnaire se souvient et revient sur la succession d'événements ayant conduit au drame. Dans une échappée à l'ordre établi par les adultes, Andrés Barba nous invite à redéfinir notre idée même de l'enfance avec cette grande fable qui nous hantera longtemps. Andrés Barba, Une République lumineuse, durée 5 heures 16 minutes, numéro 69392.
Josué Calachura, C-A-L-A-C-I-U-R-A, titre Le Tram de Noël, édition Noir sur Blanc en 2020, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 69153. Un tramway quitte la ville dans l'obscurité de la nuit de Noël pour s'enfoncer vers les périphéries. À chaque arrêt, des précaires de la vie montent à bord. Ils se laissent bercer par le rythme du tram, dans le silence, en ce soir de réveillon où la magie n'opère plus, avec leur lot de misère, de tristesse et de déception. Au cœur de cette nuit, le cri d'un nouveau-né, déposé à l'arrière, va tresser un lien entre ces voyageurs, éveiller quelque chose en eux. Après l'inoubliable Borgo Vecchio, Josué Calacciura offre une nouvelle fois une voix à ceux auxquels on ne donne jamais la parole. Ce conte de Noël, véritable hommage à Dickens, nous rend l'urgence, la profondeur et les contradictions de notre temps. Josué Calachura, le tram de Noël, durée 2h40, numéro 69153. Olivier Chapuis, C-H-A-P-U-I-S, titre Les balles neuves, édition BSN Presse en 2020, lu par Gilbert Besançon, numéro 69192. Lucide devant la petitesse de mon talent, Assuré de ne jamais gravir les échelons d'une gloire tennistique que R.F. a passé trente-six ans, s'isolait encore de sa raquette magique, j'ai planqué la mienne en armoire et offert les balles aux chiens de mes parents. Le narrateur de ce récit, écrivain de moyenne envergure, agacé par les victoires en rafale de Roger Federer, se met à écrire sur le sujet. Il crée un personnage, Axel Chang, sorte d'alter ego qui, au fil du temps et de ses frustrations, va développer une détestation pathologique du champion suisse, détestation qui le poussera à commettre l'irréparable. Olivier Chapuis, balle neuve, durée 6 heures 7 minutes. Numéro 69192 Marie Costello, C-O-S-T-E-L-L-O, titre La Capture, édition Seuil en 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 69173. Luc O'Brien, professeur de lettres et spécialiste de Joyce, auquel il rêve depuis des années de consacrer un livre, est en pleine crise existentielle en proie à l'angoisse de la page blanche et au tourment provoqué par une vie amoureuse compliquée. Il a quitté Dublin pour s'installer dans une vieille demeure à la campagne au bord de la rivière Saline, sur les terres familiales dont il est le dernier héritier, non loin de sa chère tante Ellen. Un matin, une jeune voisine frappe à sa porte, Ruth. Coup de foudre. Soudain, la vie reprend, s'emballe, s'illumine d'espoir que Luke croyait à jamais disparu de son existence. 
Mais lorsqu'il présente la nouvelle élue de son cœur à sa tante Hélène, celle-ci réagit mal, très mal, et exige qu'il cesse immédiatement de la fréquenter. Pourquoi La réponse à cette question va entraîner Luc sur un chemin intérieur vertigineux. Portrait de l'artiste, un jeune homme égaré à la croisée des chemins, bouleversante histoire d'amour et de fantômes, doublée d'une méditation sur notre place au sein de la nature et du cosmos. La capture confirme, après Academy Street, l'immense talent de Mary Costello, qui compte désormais parmi les plus importantes figures du paysage littéraire irlandais. Marie Costello, la capture, durée 8h35, minutes, numéro 69173. Nicolas Fressinet, F-R-A-I-S-S-I-N-E-T, titre Des étoiles dans les yeux, édition Belfond 2019, lu par Cyril Caille, numéro 69155. Je m'appelle Elliot, j'ai 25 ans. Je l'ai appris aujourd'hui. Je serai aveugle dans quinze jours. Imaginez qu'il ne vous reste que quelques jours pour voir le monde et les personnes que vous aimez. Comment ne pas vous lancer, comme Elliot, à la recherche des seules images que l'on ne peut pas observer du bout des doigts Recueillir les regards qui traduisent la profondeur de l'âme quand les yeux s'emplissent d'étoiles. Avant que l'obscurité ne vienne, Elliot découvre que sa quête effrénée lui ouvre des portes d'un monde nouveau, aussi bouleversant qu'inattendu. Nicolas Fressinet, Des étoiles dans les yeux, durée 5h53, minutes, numéro 69155. Christian Garcin, G-A-R-C-I-N, titre Le bon, la brute et le renard. Édition Actes Sud en 2020, lu par Bernard Grandjean, numéro 69198. Trois Chinois accablés de chaleur sillonnent le désert californien, sur les traces de la fille de l'un d'entre eux, qui n'a plus donné de nouvelles depuis un mois. Dans leur lente progression, ils frôlent à plusieurs reprises un binôme de policiers américains, eux-mêmes à la recherche d'un jeune homme disparu. Ailleurs, en France, un journaliste chinois, auteur de Polar Repenti, enquête avec une conviction relative sur l'évaporation de la fille de son patron. Sur une trame de romans noirs buissonniers, Christian Garcin invente le road trip taoïste, où la vacuité du décor et la fausse désinvolture de l'intrigue contrastent avec la sophistication du dispositif et la richesse des thèmes abordés. Éthologie et poésie chinoise, gastronomie et vertige métaphysique, paternité et univers parallèle, liste non exhaustive, sans parler de la polyphonie narrative, panoramique et malicieux, le roman est une chambre d'écho qui résonne au sein de l'œuvre, qui elle-même, comme l'univers, est en constante expansion. Avec une attention quasi scientifique et un sens du dialogue drôlatique, Garcin observe et accompagne ses personnages comme il entraîne son lecteur dans un ballet de coïncidences hypnotiques. Christian Garcin, Le bon, la brute et le renard, durée 7h23, numéro 
69 198. Anne-Gaëlle Huon, H-U-O-N, titre Les Demoiselles, édition Alba Michel en 2020, lu par Marie Mélan, numéro 69186. Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première, ne jamais tomber amoureuse. La deuxième, ne jamais voler l'homme d'une autre. La dernière, ne boire que du champagne millésimé. Seule, L'une de ces trois règles sera respectée. J'avais quinze ans quand j'ai pris la route ce matin-là et une seule idée en tête, rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse d'espadrille et échapper à mon destin. Jusqu'à ce que je rencontre les demoiselles. Des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Qui étaient-elles Quels secrets cachaient-elles Libre et incandescente, accompagnée d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les demoiselles n'auraient jamais dû croiser ma route. Pourtant, ces femmes ont changé ma vie. Anne-Gaëlle Huon, Les Demoiselles, du récepteur 40 minutes, numéro 69186. Stephen Markley, M-A-R-K-L-E-Y, titre Ohio, édition Alba Michel en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69100. Par un fébrile soir d'été, quatre anciens camarades de lycée, désormais trentenaires, se trouvent par hasard réunis à New Canaan, la petite ville de l'Ohio où ils ont grandi. Bill Ashcraft, Ancien activiste humanitaire devenu toxicomane, doit y livrer un mystérieux paquet. Stacy Moore a accepté de rencontrer la mère de son ex-petite amie disparue et veut en profiter pour régler ses comptes avec son frère qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton s'apprête à retrouver son amour de jeunesse mais le jeune vétéran qui a perdu un œil en Irak peine à se raccrocher à la vie. Tina Ross, elle, a décidé de se venger d'un garçon qui n'a jamais cessé de hanter son esprit. Tous incarnent cette jeunesse meurtrie et désabusée qui, depuis les attentats du 11 septembre, n'a connu que la guerre, la récession, la montée du populisme et l'échec du rêve américain. Chacun d'entre eux est déterminé à atteindre le but qu'il s'est fixé. Écrite à la manière d'un roman noir, cette fresque sociale et politique hyper réaliste s'impose comme le grand livre de l'Amérique déboussolée et marque l'entrée en littérature de Stephen Markley. Stephen Markley, Ohio, durée 21 h minutes, numéro 69100. Sarah Moss, M-O-S-S, titre Dans la lande immobile, édition Actes Sud en 2020, lu par Barbara Persona, numéro 69390. 
Cet été-là, Bill a choisi pour lui-même, sa femme et sa fille adolescente, des vacances particulières. La famille va se joindre à un stage d'archéologie expérimentale. En compagnie d'un professeur d'université et de trois étudiants, il s'agit de camper dans le nord de l'Angleterre sur un site d'habitat primitif, de se conformer au mode de vie de l'âge de fer. Car pour Bill, chauffeur de bus, autodidacte féru d'histoire, fervent nationaliste, rien de plus excitant que de comprendre et d'éprouver ce qu'ont connu ces Anglais des origines dont l'état de nature le fascine. Les mâles se livrant à la chasse et à la pêche, les femelles se vouant à l'alimentaire et à l'entretien de l'abri domestique. En somme, une initiation au partage premier dont la mère et l'adolescente devront reconnaître l'évidence et mettre en pratique la discipline. Tandis qu'au coin du feu, le professeur et Bill conversent passionnément sur les mœurs et rites sacrificiels des hommes des tourbières, l'adolescente rêve d'affranchissement et de liberté. L'autre jeune femme du petit groupe, étudiante, lui en fait entrevoir les possibles. Mais en ce lieu isolé, la sévérité du père peu à peu s'imprègne d'une violence ancestrale dont les marais d'alentour recèlent la mémoire et pourraient témoigner de l'intransigeance. Étoile montante de la littérature britannique, Sarah Moss signe ici un roman haletant, aussi bref qu'hypnotique. Sarah Moss, dans la lande immobile, durée 3h17, numéro 69390. Damien Mourit, M-U-R-I-T-H, titre Le deuxième pas. Édition Labor et Fides en 2021, lu par André Cortessi, numéro 69179. Quelle voix donner à la douleur Quelle voix donner à cet invisible qui met le corps au supplice, qui transforme les nuits et les jours en un brasier immense, consumant toute force, toute envie Du cri jusqu'au murmure, dans l'urgence d'une respiration nouvelle, l'auteur lui donne ici une voix dont l'écho fait battre le cœur, celle de l'espoir. Damien Mourit, le deuxième pas, durée 33 minutes, numéro 69179. Anne Scott, SCOTT, titre La grâce et les ténèbres, édition Calment Lévy en 2020. Le par François Aubry, numéro 69193. Quatre heures du matin et il court, sous la pluie. Il court sous la pluie battante avec la capuche de son sweat relevée et il se demande si les gens qui nous ont blessés gardent une sorte de pouvoir sur nous pour toujours. Musicien, Chris vit la nuit dans un appartement trop grand et presque vide où il tente de composer son premier album. Inspiré par l'engagement de sa mère, climatologue, et de ses sœurs, l'une photographe de guerre, l'autre grand reporter, il cherche aussi à donner un sens à sa vie. Jusqu'au jour où il découvre un groupe d'anonymes qui luttent contre la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Fasciné par leur courage, Chris se lance dans cette cybersurveillance d'un genre particulier. Peu à peu, il voit son quotidien submergé par cette bataille qui l'éloigne de sa musique et de lui-même. Mais comment arrêter sans se sentir lâche Et comment retrouver la grâce sans laisser gagner les ténèbres
Anne Scott, La grâce et les ténèbres, durée 8h59, numéro 69193. Laurie Nelson Spielmann, S-P-I-E-L-M-A-N, titre L'infini des possibles, édition Cherche Midi en 2020, lu par Jannick Kenney, numéro 69409. Laurie Nelson Spielmann revient avec un conte de fées modernes. Paulina Fontana, vieille dame, pleine de fantaisie et de créativité, en rupture de banc avec sa famille américaine, invite ses petites nièces, Emilia et Lucie, à visiter son pays natal, l'Italie. Elle leur fait une déclaration fracassante. Le jour de son 80e anniversaire, elle rencontrera l'amour de sa vie et mettra fin, une fois pour toutes, à la « malédiction » de la deuxième fille de la famille Fontana. Cette malédiction n'est probablement rien d'autre qu'une coïncidence, un vieux mythe. Pourtant, personne ne peut nier que, pendant des siècles, pas une seule deuxième née de la famille Fontana n'a trouvé l'amour. Que se passerait-il si ce supposé sort était brisé Emilia, qui, à 29 ans, semble accepter cette malédiction, trouverait-elle à son tour le grand amour Au cœur de la campagne toscane, Paulina va finalement révéler des secrets de famille autrement plus troublants qu'une malédiction vieille de plusieurs siècles. Après les succès de « Demain est un autre jour », de « Un doux pardon » et de « Tout ce qui nous répare », Laurie Nelson Spielman revient avec cette histoire passionnante consacrée à la découverte de soi, au pardon et à l'amour. Mais surtout, à ces liens familiaux qui peuvent tout autant être synonymes d'étreinte que d'emprisonnement. Laurie Nelson Spielman, l'infini des possibles, durée 12h56 minutes. Numéro 69409 Alain-Claude Soulzer, S-U-L-Z-E-R, titre Sous la lumière des vitrines, édition Jacqueline Chambron 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 69157. Stettler a plus de 55 ans. Célibataire endurci, vivant seul depuis que sa mère est morte, il est le décorateur en chef du plus grand magasin de la ville, Les Quatre Saisons. Ses vitrines, pleines de goût et de créativité, confinent souvent à l'œuvre d'art, et le succès qu'elles rencontrent a placé leur concepteur au rang de quasi-artiste. Or, voilà que le vieux propriétaire meurt et que ses fils en profitent pour faire souffler un vent nouveau sur tout le magasin. Il décide d'engager un jeune décorateur qui se chargera désormais, en alternance avec Settler, de la mise au point des vitrines. Non pas un assistant, mais un successeur désigné, un rival, un ennemi. Le monde de Settler tremble sur ses fondations, au diapason d'une époque, 1968, de remise en cause totale de la société. Lui est épouvanté par tous ces changements. Se sentant menacé, il se met à espionner son rival et fomente une vengeance. Mais que faire contre ces deux ennemis autrement plus redoutables, le temps et l'âge 
Seul lui permet de se ressaisir la correspondance qu'il entretient avec la célèbre pianiste Lotte Zerbst. Longtemps écouté religieusement à la radio avant qu'il ne se soit décidé à lui écrire des lettres d'admiration auxquelles elle finit par répondre. Il se prend même à espérer une rencontre. Avec une délicatesse et un art du contrepoint remarquable, Alain Claude Soulzer éclaire sous la lumière des vitrines d'un grand magasin l'éternel combat des anciens et des modernes. Alain Claude Soulzer, sous la lumière des vitrines, du réciseur 41 minutes, numéro 69157. Vincenzo Todisco, T-O-D-I-S-C-O, titre L'Enfant Lézard, édition Zoé en 2020, lu par Denise von Arx, numéro 69098. Dans le pays d'accueil, il est d'abord un enfant qui n'a pas le droit d'être. Il vit caché sous le buffet, dans l'armoire ou au fond du cajibi. Les heures passent, les jours, les mois. L'enfant se métamorphose progressivement en lézard et se faufile dans la cage d'escalier. Bientôt, il se glisse dans les appartements et le petit immeuble d'Ecati se mue en une galerie de portraits. Il y a le couple de concierges, leur caniche noire et le padrone qui, d'une voix tonitruante, impose sa loi. Mais aussi le vieux professeur, la violoniste qui perd doucement la tête, le gros Carlos. Et Amy, bien sûr, la jeune voisine complice qui finit par se sentir à l'étroit dans l'imaginaire de l'enfant lézard. Par sa langue simple et précise, qui observe sans juger, ce roman saisit aussi l'esprit d'une époque, les années 1960-1970, dans un milieu ouvrier marqué par la dureté des politiques migratoires. Nous avions appelé des bras, ce sont des hommes qui sont venus, disait Max Frisch. Vincenzo Todisco, L'enfant lézard, durée 5h26, minutes, numéro 69098. Laurence Vilaine, V-I-L-A-I-N-E, titre la Géante, édition Zulma en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 69399. Noël a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne immuable qui impose son rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleuets, bourrages, gentianes pour les tisanes et les ongans. Elle est un peu sorcière, a appris les plantes et la nature sauvage grâce à la tante qui les a recueillies, elle et son frère Rimbaud qui ne parle pas, mais chante avec le petit duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du ciel et n'a plus levé les yeux vers le soleil depuis longtemps. Repliée dans cet endroit loin de tout, elle mène une existence rugueuse comme un pierrier. Soudain surgit dans sa vie l'histoire de deux inconnus. Elle découvre par effraction ce que peut être le désir, le manque, l'amour qui porte ou qui encombre. Elle s'ouvre au pouvoir des mots. Au cœur d'une nature grandiose, 
La géante est un roman sensible et habité sur l'amour et les vies rêvées, sur le mensonge et les sentiers qui mènent à la clarté. Laurence Villaine, La géante, durée 3h45, numéro 69399. Julia Weber, W-E-B-E-R, titre Tout est toujours beau, édition de l'air en 2019, lu par Jacqueline Dupuis, numéro 69094. Parfois je pense que mère est trop grande, trop blonde et trop vivante, puis je m'en veux. Parfois je rêve d'une mère aux cheveux ternes, aux tabliers froissés, aux yeux doux et fatigués. Parfois mère me manque même quand elle est là. Et parfois j'ai le sentiment qu'elle est à l'intérieur de moi. La mère d'Anaïs et Bruno dit que la vie est une raclée et qu'elle voudrait encore un verre de vin. Cette vie n'est pas à la hauteur de ses désirs et les hommes ne sont pas à la hauteur de son amour. Ce qu'elle aime, c'est danser. Mais la danse est devenue pole dance dans un bar. Le premier roman de Julia Weber raconte l'histoire d'une mère et de ses deux enfants qui se retranchent dans leur imaginaire. Julia Weber, Tout est toujours beau, durée 5 heures 11 minutes, numéro 69094. Jacqueline Woodson, W-O-O-D-S-O-N, titre Un autre Brooklyn, édition Stock en 2018, lu par Philippe Disserrand, numéro 69397. La première fois que j'ai vu Sylvia, Angela et Gigi, ce fut au cours de cet été-là. Elles marchaient dans notre rue en short et débardeurs, bras dessus, bras dessous, tête rejetée en arrière, secouées de rire. Je les ai suivies du regard jusqu'à ce qu'elles disparaissent, me demandant qui elles étaient, comment elles s'y étaient prises pour devenir. Auguste, Sylvia, Angela et Gigi sont quatre adolescentes, Quatre habits inséparables qui arpentent les rues du Brooklyn des années 1970 se révèlent un présent différent et un futur hors du commun. Mais un autre Brooklyn, où le dangereux d'un chaque coin de rue menace les espoirs et les promesses de ces jeunes filles aux dernières heures de l'enfance. Jacqueline Woodson, un autre Brooklyn, durée 2 heures 45 minutes. Numéro 69397. Han Yu, Y-U, titre Port Brésé, édition Delcourt en 2020, lu par Hélène Russ, numéro 69161. Une artiste du monde flottant. Un matin d'automne, Jia Jia pousse la porte de la salle de bain de son appartement cossu de Beijing et découvre son mari sans vie dans la baignoire. Il a laissé pour elle, sur le lavabo, le dessin énigmatique d'un homme poisson. Cette étrange figure aquatique ne cessera dès lors de la hanter. Perdue et sous le choc, Jia Jia déambule dans la ville, boit plus que de raison et nous peu à peu une relation avec un barman qui semble appartenir à cette seconde espèce d'homme, ceux qui guérissent plutôt qu'ils ne blessent. 
Libérée d'un mariage asphyxiant, Jia Jia se redécouvre, renoue avec sa passion pour la peinture et affronte ce passé trop longtemps mis sous silence par ceux qu'elle aime. Une odyssée intérieure qui la mènera jusqu'au plateau du Tibet et cet autre monde auquel elle aspire et qui la terrifie. Un premier roman enchanteur et onirique qui évoque l'atmosphère des films de Wang Karwei, des romans de Haruki Murakami. Han Yu, Pobrezé, durée 6 h 10 minutes, numéro 69161. Les romans historiques et biographiques. Aaron Appelfeld, A-P-P-E-L-F-E-L-D, titre Mon père et ma mère, édition de l'Olivier en 2020, lu par Monique Gay, numéro 69393. C'est l'été 1938 en Europe centrale, et comme chaque année, ils sont là, sur la rive, en villégiature. Il y a Rosa Klein qui lit dans les lignes de la main. Mais peut-on se fier à ses prédictions Et Karl Koenig, l'écrivain, pourquoi fréquente-t-il les autres vacanciers au lieu de consacrer toute son énergie au roman qu'il est en train d'écrire Qui sont vraiment l'homme à la jambe coupée et la jeune femme amoureuse que tous les juifs appellent par l'initiale de son prénom Et le père et la mère d'Ervin, l'enfant attentif si sensible à l'anxiété de ceux qui l'entourent dans ce roman magistral publié quelques années avant sa mort, Aaron Appelfeld tisse les questions intimes, littéraires et métaphysiques qui l'ont accompagné toute sa vie. Sous sa plume, ses dernières vacances avant la guerre sont le moment où l'humanité se dévoile, dans ses nuances les plus infimes, à l'approche de la catastrophe que tous redoutent sans parvenir à l'envisager. Aaron Appelfeld, Mon père et ma mère, durée 6 h 56 minutes, numéro 69 393. Thierry Clermont, C-L-E-R-M-O-N-T, titre Barocco Bordello, édition Seuil en 2020, le par Michel Zendali, numéro 69 195. Parti sur les traces de Robert Desnos et de son séjour à Cuba en 1928, le narrateur arpente les rues de La Havane, découvre les nombreuses églises et les bars, flânent sur la Malécone pour y capter le réel merveilleux auquel il finira par succomber. Au fil de ses séjours, il croise des personnages hauts en couleur, dont un ancien guerriero, des musiciens, des anonymes extravagants, rêvant de départ une riche new-yorkaise qui attend la chute du castrisme, une mystérieuse infirmière, un prêtre de la Santeria. Des souvenirs remontent, une amante ensorceleuse, un chauffeur de taxi fanfaron, des poètes et des cinéastes, ainsi que des figures illustres. Sartre et Beauvoir, enflammés par la Révolution, Alejo Carpentier, Lesam Alima, le boxeur Kid Chocolate, Paul Morand, le coureur automobile Fangio, kidnappé par les Barbudos, Hemingway, Allen Ginsberg, Garcia Lorca et quelques invités surprises, tels que le jeune Leonard Cohen ou encore Anaïs Nin. Avec cette sarabande baroque traversée par les sursauts de l'histoire, saturée de lumière, de rêves, de parfums et de corps, Thierry Clermont poursuit sa fréquentation des îles, entamée par le récit vénitien San Michele, paru en 2014.
Thierry Clermont, Barocco Bordello, durée 4 heures 13 minutes, numéro 69195. Asli Erdogan, E-R-D-O-G-A-N, titre Requiem pour une ville perdue, édition Actes Sud en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 69196. Ce texte est un requiem à la mémoire d'une solitude, celle de l'auteur au cœur de son pays perdu. De l'enfance, où la figure de la mère revient sans cesse, à la maturité tourmentée par l'engagement politique, esthétique et féministe, Asli Erdogan dévoile ici le ressouvenir absolu de son existence tendue depuis toujours vers la nécessité d'écrire. Car, dit-elle, écrire c'était pour que mes mains puissent toucher l'invisible dans tout ce qui se voit. Au centre de cet art poétique se dresse, sublime, la ville d'Istanbul, telle une matrice vertigineuse. Elle est ruelle de Galata, quartier tant aimé, arpenté, tel un labyrinthe grand ouvert sur le Bosphore. Ce livre est par essence un monde intérieur qui précède et accompagne jusque dans l'exil l'une des voix majeures de la littérature contemporaine. Asli Erdogan, Requiem pour une ville perdue, Durée 3h44, numéro 69196. Florence Ferrari, F-E-R-R-A-R-I, titre L'Aube de Liberté, édition ECED, en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 69188. Armand Marc de Montmorin ambassadeur, est envoyé en Espagne pour convaincre le roi d'entrer en guerre aux côtés de la France afin de soutenir l'indépendance des États-Unis. Ses amis, Benjamin Franklin et Lafayette, franc-maçon, sont à Paris pour obtenir l'appui des loges. Armand, en proie à l'hostilité et aux intrigues du prince des Asturies, mais aussi aux dangers que représente l'interdiction de la franc-maçonnerie en Espagne, aura-t-il raison des réticences personnelles de Charles III Nul ne doit connaître son appartenance à l'ordre des Templiers qui subsiste encore à travers une poignée d'hommes bien décidés à défendre un secret tenant aux origines du christianisme. Un secret protégé par les puissantes murailles du château de Montmorin en Auvergne. Mais le pape est prêt à tout pour s'emparer des preuves et les transférer à Rome. À l'occasion des fêtes, toute la famille se retrouve à Montmorin. Françoise, son épouse, vit dans l'entourage de Marie-Antoinette. Leur fils aîné, Auguste, s'embarque secrètement avec Lafayette pour l'Amérique. Un nouveau roman de Florence Ferrari, un ouvrage qui ramène à une histoire mélangée aux sociétés secrètes, à l'histoire de France et à celle des États-Unis d'Amérique. Une intrigue à couper le souffle. Florence Ferrari, Une aube de liberté, durée 14h45, minutes, numéro 69188. Louisa Hall, H-A-L-L, titre Trinity, édition Gallimard en 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 69178. 
15 juillet 1945, Los Alamos, Nouveau-Mexique. Robert Oppenheimer, brillant scientifique et créateur de la bombe atomique, compte les heures, les minutes. Il attend le lancement de l'essai nucléaire Trinity. Un agent du FBI, une journaliste ou encore sa secrétaire particulière témoigne de celui qu'il était. À travers cet récit s'élabore par petites touches le portrait kaléidoscopique d'un homme de l'ombre qui a transformé le destin de l'humanité. Trinity explore les confins de la culpabilité, son influence sur les corps et les esprits. Ici, les histoires personnelles des narrateurs se mêlent à l'histoire mondiale et les fantômes des victimes des bombes d'Hiroshima et Nagasaki surgissent à chaque page. En interrogeant le rapport entre réalité et fiction, intime et universel, Louisa Hall compose un grand roman sur le monde terrifiant engendré par l'arme qui aurait dû en finir avec toutes les armes. Louisa Hall Trinity, durée 8 h 35 minutes, numéro 69178. Nazanine Ozar, H-O-Z-A-R, titre Aria, édition Stock en 2020, lu par Martine Moina, numéro 69171. Téhéran, 1953, par une nuit enneigée, Beyrouth, Humble chauffeur de l'armée entend des pleurs monter d'une ruelle. Au pied d'un mûrier, il découvre une petite fille aux yeux bleus, âgée de quelques jours à peine. Il décide de la ramener chez lui, bouleversant ainsi sa vie et celle de l'enfant, qu'il prénomme Aria. De ses premiers pas dans les quartiers sud de Téhéran, au gris du très chic lycée Razi, trois figures maternelles façonneront l'existence de l'indomptable Aria. La cruelle Zara, Femme de Beyrouth, la riche veuve Ferdovsi et la mystérieuse Mary. Une saga inoubliable portée par une héroïne dont le destin s'entremêle à celui de l'Iran, pris dans la tourmente de la révolution. Nazanin Ozar, Aria, durée 12h37, numéro 69171. Michel Osorgin, O-S-S-O-R-G-U-I-N-E, titre L'histoire de ma sœur, édition des Cirtes en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69184. L'histoire de ma sœur ne se raconte pas. Elle se lit comme un poème en prose qui s'ouvre sur un ton mineur par des scènes d'enfance pour se clore en majeur dans la gravité. C'est l'histoire d'un destin de femme qui périt dans la médiocrité de la vie quotidienne, en sorte la mort d'un rêve. Michel Sorguine la connaît bien, cette femme aux ailes brisées, c'est Olga, de sept ans son aînée et sa sœur préférée. Nos superbes romans d'un sentiment depuis la naissance, dans les balbutiements de l'enfance, jusqu'à l'épanouissement ultime de la mémoire. Michel Osorguine, L'histoire de ma sœur, durée 6 h 21 minutes, numéro 69184. 
Alexandre Voissard, V-O-I-S-A-R-D, titre « Des enfants dans les arbres », édition d'autre part en 2019, lu par Gilbert Besançon, numéro 69177. À mi-chemin entre le massif forestier et le cours d'eau, la prairie remet l'homme au ras de la flore, des racines et des graines, là où l'enfant à genoux dans le limon compte les spires sur le dos de l'escargot. Le récit d'une enfance de ramures et de sous-bois, nourri de personnages savoureux et de découvertes, une initiation naturaliste à la poésie, quand la vie émerveille, interroge et nous émeut. Alexandre Voissard, Des enfants dans les arbres, durée 1 h minutes, numéro 69177. Evelyne Vogue, W-A-U-G-H, titre Homme en armes, Trilogie de la guerre 1, édition Robert Laffont 2018, lu par Pierre Biner, numéro 69183. Le pauvre Guy Crouchback incarne l'état d'esprit et la morale des années 1940. Ce jeune homme, issu d'une famille de la haute bourgeoisie, introverti, catholique dévot et malchanceux en amour, a du mal à s'engager sous les drapeaux. Lorsqu'il y parviendra, la désillusion sera grande. Avec son brio habituel, son ironie mordante, le grand romancier anglais raconte les heures et malheurs de cet anti-héros, homme de bonne volonté s'il en est, dans un monde qui voit s'effondrer les canons traditionnels de l'honneur et propose une irrésistible satire de l'armée britannique. La joie du rire cache ici un pessimisme manichéen. Olivier Todd Evelyn Vogue, Homme en armes, trilogie de la guerre 1, durée 11h33, minutes, numéro 69183. Des romans policiers et suspense. Fabio Benoît, B-E-N-O-I-T, titre L'ivresse des flammes, édition Favre en 2020, lu par Chantal Cominoli, numéro 69404. Par des nuits de brouillard, de violents incendies criminels ravagent des écuries et des étables. Lorsqu'un domaine agricole est réduit en cendres et le propriétaire laissé pour mort, les éleveurs et les habitants sont pris de panique, tandis que les médias s'enflamment. Le brasier ambiant ravive les blessures d'Angel, un homme qui a fui son pays pour échapper à la mafia calabraise. En se remémorant sa jeunesse dans une sardaigne marquée par les enlèvements et la vengeance, il craint soudain que l'enfer frappe à nouveau à sa porte. Avec sa jeune compagne, Nina, il décide de mener l'enquête. Tous les moyens sont bons pour assurer leur survie. Tandis que la police, aidée d'une profileuse expérimentée, tente de démasquer le pyromane qui a sévi en Suisse et en France, d'autres forces obscures se mettent en action. Quelle stratégie est-il possible de déployer sans mettre le feu aux poudres ni alerter des suspects potentiels ou de dangereux ennemis revenus du passé 
quand les enjeux de pouvoir, d'argent et d'honneur soufflent sur des braises incandescentes, les réactions sont explosives. L'ivresse des flammes nous fait voyager dans les méandres souvent torturés de l'âme humaine et au sein d'une Europe gangrénée par la mafia, mais dans laquelle il reste des gens de parole et de cœur et l'espoir d'une vie meilleure. Fabio Benoît, L'ivresse des flammes, durée 7 heures 19 minutes, numéro 69404. Robert Godard, G-O-D-D-A-R-D, titre Le Monde des Aberlais, édition Sonatine en 2020, lu par Christiane Messudan, numéro 69189. Dans son cottage de bord de mer, Beatrix Aberlay est assassinée en pleine nuit. Étrangement, elle paraissait s'y attendre, et elle semblait même savoir qui allait la tuer. Pour Charlotte Ladrum, sa nièce par alliance, qui hérite du domaine, le choc est terrible. Très vite, un homme est accusé, peut-être trop vite, car un épais mystère règne autour de Tristam Aberley, le frère de la défunte, célèbre poète mort pendant la guerre d'Espagne. Que s'est-il passé à l'époque pour que des ombres qu'on croyait enfuies ressurgissent avec une telle sauvagerie Charlotte essaye de percer l'énigme, mais le voile qu'elle va soulever est bien plus lourd qu'elle le pensait. Un demi-siècle de trahisons et de mensonges, soudain exhumés. Le prix de la vérité a-t-il été payé Bientôt, un second meurtre est commis. Robert Godard, Le Monde des Aberlais, durée 17h18, numéro 69189. Philippe Kerr, K-E-R-R, titre Métropolis, la dernière aventure de Bernie Gunter, Édition Seuil en 2020, lu par Jack Tzolinden, numéro 69099. Berlin, 1928. Les corps de quatre prostituées sont retrouvés massacrés dans le même quartier. Bernie Gunther, jeune flic idéaliste à la brigade des mœurs, est invité à rejoindre le chef de la Cripo pour enquêter sur cette sinistre affaire. Alors que ces meurtres laissent la population indifférente, le père de l'une des jeunes femmes, un chef de la pègre très influent, est prêt à tout pour se venger de l'assassin de sa fille. Dès lors qu'une nouvelle vague de victimes, des vétérans de guerre handicapés, déferle sur la ville, Bernie est confronté au silence imposé par la voix montante du nazisme. Une première enquête aux allures de course contre la montre dans un Berlin sous tension, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Philippe Kerr, Métropolis, la dernière aventure de Bernie Gunther, durée 13 h une minute, numéro 69099. Camilla Legberg, L-A-C-K-B-E-R-G, titre des ailes d'argent, la vengeance d'une femme est douce et impitoyable. Édition Acte Sud en 2020, lu par Karine Grémo-Métro, numéro 69410. Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société, Revenge, est plus florissante que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. 
mais au moment où elle pense que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le point de s'implanter aux États-Unis lorsqu'elle découvre que de nombreuses actions sont vendues dans son dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, Faye risque de voir l'œuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le tout, les fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de femmes triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient et la vie de ceux qu'elle aime. Après l'impitoyable « cage dorée », Camilla Lechberg clôt son diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un monde régi par la perversité de l'homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible. Camilla Lechberg, des ailes d'argent, la vengeance d'une femme est douce et impitoyable, durée 8h51, numéro 69410. Sarah Lovestam, l o t m a v e s t a m titre Libre comme l'air, une enquête de couplant, détective sans papier. Édition Robert Laffont, 2019, Lupa Christophe Schenk, numéro 69199. Couplant est à la rue, contraint de dormir sous un pont qu'il partage avec deux colocataires peu commodes. Il n'a plus que quelques semaines à tenir avant de pouvoir renouveler sa demande d'asile. Afin de gagner un peu d'argent en attendant ce jour, il accepte une nouvelle mission de détective privé. Une femme l'engage pour rassembler des preuves sur l'infidélité de son mari. Mais ce que découvre Couplan est bien pire qu'un simple adultère. Sarah Lovestam, libre comme l'air, une enquête de Couplan, détective sans papier. Durée 9 h minutes. Numéro 69199. Isaki Matsura, M-A-T-S-U-U-R-A, titre Le Calligraphe, édition Rivage en 2020, lu par Brigitte Cotan, numéro 69181. Otsuki, ancien toxicomane ayant décroché de l'université pour se laisser entretenir par des maîtresses, vit une existence de parasite à Tokyo. Des retrouvailles avec un camarade suintant la folie le mènent à accepter un emploi auprès d'un mystérieux maître calligraphe. Ce dernier lui montre un film pornographique inachevé, mettant en scène sa petite fille, Tomoe, entrecoupée d'images d'insectes. Alors que le maître lui demande de terminer cette œuvre pseudo-artistique, Otsuki plonge peu à peu dans un cauchemar éveillé, hanté par des personnages troubles et criminels, des doubles lunes et des énigmes métaphysiques sur la nature du temps. Suspense et fantasmagorie, les fans de Murakami adoreront ce roman ésotérique et expérimental qui les laissera méditer longtemps après leur lecture. Publishers Weekly Isaki Matsura le calligraphe, 
durée 10 heures 44 minutes, numéro 69181. Thomas Mullen, M-U-L-L-E-N, titre Dark Tone, édition Rivage en 2020, lu par Monique Gay, numéro 69164. Atlanta 1948. Le département de police de la ville est contraint de recruter ses premiers agents noirs. Parmi eux, les vétérans de guerre Lucius Box et Tommy Smith. Mais dans l'Amérique de Jim Crow, un officier nègre n'a le droit ni d'arrêter un suspect, ni de conduire une voiture, ni de mettre les pieds dans les locaux de la police blanche. Quand le cadavre d'une femme noire est retrouvé sur un dépotoir, Box et Smith décident de mener une enquête officieuse. Alors que leur tête est mise à prix, il leur faudra dénouer un écheveau d'intrigue mêlant trafic d'alcool, prostitution, Ku Klux Klan et corruption. Thomas Mullen, Dark Town, durée 11h27, numéro 69164. Olivier Norek, N-O-R-E-K, titre Impact, édition M. Lafont en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69170. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre, seul contre les géants. Olivier Norek, Impact, durée 9 h minutes, numéro 69170. Jock Serong, S-E-R-O-N-G, titre Les naufragés de la discorde, édition Robert Laffont 2020, lu par Lisette Vogel, numéro 69394. 1797, sur une plage près de la colonie de Sydney, un bateau de pêche prend à son bord trois naufragés, hagards et gravement blessés. Ils ont marché des centaines de kilomètres dans un pays dont les coutumes et le peuple leur sont totalement inconnus. En chemin, ils ont perdu quatorze membres de l'équipage et surtout, leurs trois récits de la catastrophe divergent. C'est au lieutenant Joshua Grayling que revient la tâche d'enquêter sur leur histoire. Il finit par comprendre que ces quatorze morts ont été orchestrés par un seul et même esprit calculateur. Tandis que le périple des marins se révèle dans toute son horreur, il s'interroge. Et si l'impitoyable tueur représentait une menace pour sa propre famille Jock Serong, les naufragés de la discorde, durée 11h33, numéro 69394 Jean-Claude Zumwald, Z-U-M-W-A-L-D, titre L'honneur consumé de Raphaël A5, une enquête de Victor Aubois, édition Mon Village en 2019, lu par Denise von Arx, numéro 69185. Victor Aubois propose ses services à une ancienne compagne amoureuse. Raphaëlla, dont le mari est mort dans des circonstances troubles. Qui manipule qui et dans quel but 
Quel rôle jouent des compères, acolytes friqués, sexagénaires épicuriens et désœuvrés Mécènes généreux ou salopards jouisseurs, voire tueurs Tout à la fois Au bois, pourvu d'un éducateur occasionnel surprenant, à Pasteur, délaisse son travail d'épicier pour rechercher un assassin. Mais existe-t-il celui-ci Alors qu'il espère toucher au but, parcourant une bonne partie de la Suisse romande, une révélation déroutante contraint l'enquêteur à réviser toute sa stratégie, à envisager l'abandon de l'enquête. Il repartira, aboutira, à la fois un peu plus cassé qu'auparavant, mais remotivé aussi par un événement inattendu qui va bouleverser sa vie. Jean-Claude Zumwald, neneur consumé de Raphaël A5, une enquête de Victor Aubois, durée 5 heures 2 minutes, numéro 69185. Les nouvelles Collectif, titre Femme amoureuse, édition blanche en 2005, lu par Daniel Schwartz, numéro 69156. Dieu seul sait ce qu'est capable de faire une femme par amour. Laissant libre cours à leur imaginaire, chacune de ces femmes a imaginé pour nous une histoire de femme amoureuse où elle dévoile le meilleur et le pire d'elle-même, entraînant le lecteur au paradis des lectures amoureuses. Collectif, femme amoureuse, durée 5h11, minutes, numéro 69156. Jean-Pierre Rochat, R.O.C.H.A.T., titre Le Bouc, édition La Chambre des Cours en 2020, lu par Gilbert Besançon, numéro 69.096. Rochat, notre ami, doit quitter son phare du dessus du lac et descendre dans la vallée. C'est crève-cœur d'abandonner les bêtes, l'ombre des arbres et la fée qui ne veut pas le quitter. Que fera-t-elle en ville parmi tant de regards indifférents Mais parfois, dit-il, les livres, lire vous rajeunit. Mon livre vous sourit, je roulais mon sourire jusque derrière les oreilles. Jean-Pierre Rochat, Le Bouc, Durée 2h25, minutes, numéro 69.096. Les biographies et témoignages. Maya Angelou, A-N-G-E-L-O-U, titre Rassemblez-vous en mon nom, édition Noir sur Blanc 2020, lu par Émilie Berger, numéro 69.396. Silhouette imposante, port de tête altier, elle fait résonner la voix d'une femme noire, fière et volontaire, qui va devoir survivre dans un monde d'une extrême dureté, dominée par les Blancs. Une voix riche et drôle, passionnée et douce, qui, malgré les discriminations, porte l'espoir et la joie, l'accomplissement et la reconnaissance, 
et défend farouchement son droit à la liberté. Après l'inoubliablement beau « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage », Maya Angelou poursuit ici son cycle autobiographique. Maya Angelou fut poétesse, écrivaine, actrice, militante, enseignante et réalisatrice. Elle a mené de nombreux combats avant de devenir une icône contemporaine qui a inspiré la vie de millions de personnes. Elle a côtoyé Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X et James Baldwin. À sa mort, Michelle Obama, Rihanna, Oprah Winfrey, Emma Watson, J.K. Rowling et beaucoup d'autres encore lui ont rendu hommage. Maya Angelou, rassemblez-vous en mon nom, durée 5h20, minutes, numéro 69 396. Henri Gougou, G-O-U-G-A-U-D, titre « J'ai pas fini mon rêve », édition Alba Michel en 2020, lu par Jannick Kenney, numéro 69 154. Citation « Les mémoires demeurent à tout instant vivantes. » Le passé ne sait que mourir. Je n'ai voulu parler avec vous que de vie. Fin de la citation. Est-ce ce son don de conteur qui a offert à Henri Gougo de s'inventer mille vies Dans ce récit riche et vibrant, écrit d'une plume tendre et amusée, l'écrivain et poète nous révèle ses chemins secrets. Ils suivent les bouleversements de l'histoire. L'occupation allemande vécue, Enfant à Carcassonne dans une famille de résistants. Puis le départ pour Paris et la vie d'artiste. Le monde libertaire, les cabarets de la rive gauche où il devient un parolier de Greco, Ferra, Reggiani. Puis l'expérience de la radio aux côtés de Claude Villers où il transmet l'immense répertoire de la tradition orale des contes. Jusqu'à l'écriture, à laquelle il décide de se consacrer. Une aventure d'une grande humanité qui dévoile les horizons infinis qui se cachent en nous et disent toute la puissance, le mystère et la richesse de la vie. Henri Gougo, J'ai pas fini mon rêve, durée 7 heures 5 minutes, numéro 69 154. François Jacob, J-A-C-O-B, titre Voltaire. Édition Gallimard en 2015, lu par Françoise Dufour, numéro 69 398. Les hommes sont des insectes, se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Qui est exactement Voltaire, 1694-1778 Est-il d'abord le défenseur des Calas, Sirvène, la barre c'est-à-dire l'apôtre de la tolérance, celui dont le nom, encore aujourd'hui, mobilise les foules sur toute la planète Est-il surtout avec son siècle de Louis XIV et son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, le promoteur d'une nouvelle écriture de l'histoire Doit-on le considérer comme le plus grand tragédien de son siècle, légal à son époque de Racine et de Corneille Peut-on oublier qu'il fut un financier hors pair, voire un véritable homme d'affaires N'a-t-il pas été consacré sur la fin de sa vie et seigneur de village Et qui d'autre que lui est devenu au siècle des Lumières 
l'icône de tout un peuple. C'est de cet homme et de ce peuple qu'il est ici question. François Jacob, Voltaire, durée 12h22, numéro 69398. Camille Kouchner, K-O-U-C-H-N-E-R, titre La Familia Grande, édition Seuil en 2021, lu par Francine Creta, numéro 69395. C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l'été. C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la Familia Grande. Camille Kouchner, La Familia Grande, durée 3 heures 49 minutes, numéro 69 395. Eddie Lamar, L-A-M-A-R-R, titre Ecstasy and Me, la photographie d'Eddie Lamar, édition Séguier en 2018, lu par Clélia Strombo, numéro 69 403. Autriche 1933. La jeune Eddie Lamar se met à nu dans le film Extase et, simulant un orgasme, devient la première actrice X de l'histoire. Le scandale est mondial. Mais quelques années plus tard, après bien des aventures dignes d'un roman d'espionnage, la voici à Hollywood où elle est sacrée plus belle femme du monde. Elle tourne alors aux côtés de Clark Gable et Spencer Tracy sous la direction de grands réalisateurs comme Cécile B. de Mille ou Victor Fleming. Beauté vénéneuse, filmographie fournie et amant célèbre, Eddie Lamar avait tout pour figurer au panthéon des reines du cinéma entre Greta Garbo et Marlène Dietrich. Mais elle semble avoir joué de malchance. Peut-être était-elle trop sulfureuse pour l'Amérique puritaine des années 1940. Elle fuit son premier époux, déguisé en prostituée. Se maria six fois, revendiqua sa bisexualité, prit pour amant les plus grands noms d'Hollywood, abusa de la chirurgie esthétique, dilapida sa fortune, se retira de la vie publique à quarante ans, ne réapparaissant qu'au gré de ses condamnations pour vol à l'étalage. Dans cette autobiographie controversée, Eddie Lamar livre avec une remarquable candeur les détails de son ascension spectaculaire, brossant au fil des pages un portrait au vitriol du Hollywood décadent des années 1940. Eddie Lamar, Ecstasy and Me, la folle autobiographie d'Eddie Lamar, durée 11h50, numéro 69 403. Déborah Lévy, L-E-V-Y, titre Le coup de la vie, édition du sous-sol en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 69 187. Un divorce forcément douloureux. Une grande maison victorienne troquée contre un appartement en haut d'une colline dans le nord de Londres. Deux filles à élever et des factures qui s'accumulent. Déborah Lévy a cinquante ans quand elle décide de tout reconstruire avec, pour tout bagage, 
un vélo électrique et une plume d'écrivain. L'occasion pour elle de revenir sur le drame pourtant banal d'une femme qui s'est jetée à corps perdu dans la quête du foyer parfait. Un univers qui s'est révélé répondre aux besoins de tous, sauf d'elle-même. Cette histoire ne lui appartient pas à elle seule. C'est l'histoire de chaque femme confrontée à l'impasse d'une existence gouvernée par les normes et la violence sournoise de la société. En somme, de toute femme en quête d'une vie à soi. Ce livre éblouissant d'intelligence et de clarté, d'esprit et d'humour, pas tant récit que manifeste, ouvre un espace où le passé et le présent coexistent et résonnent dans le fracas incessant d'une destinée. Le coup de la vie tente de répondre à cette question. Que cela signifie-t-il pour une femme de vivre avec des valeurs, avec sens, avec liberté, avec plaisir, avec désir la liberté n'est jamais gratuite et quiconque a dû se battre pour être libre en connaît le coût. Marguerite Duras nous dit qu'une écrivaine doit être plus forte que ce qu'elle écrit. Déborah Lévy offre en partage cette expérience. Déborah Lévy, le coût de la vie, durée 3h53 minutes. Numéro 69187 Frédéric Pajak, P-A-J-A-K, titre Manifeste incertain, 9, avec PSOA, L'horizon des événements, souvenirs, fin du manifeste. Édition Noir sur Blanc, 2020, lu par Bernard Grandjean, Grand Prix Suisse de littérature, 2021. Numéro 69191. C'est une sorte de miracle si l'on a pu exhumer les écrits de Fernando Pessoa, retrouvés dans une malle. Désormais l'un des écrivains les plus célèbres de son siècle, Pessoa n'avait presque pas été publié de son vivant. Dans ce neuvième et ultime manifeste incertain, nous assistons à l'éclosion non seulement du poète portugais lui-même, mais de ses principaux hétéronymes, Ricardo Reis, Alvaro de Campos, Alberto Cairo et Bernardo Soares, dont il avait soigneusement créé l'œuvre et la biographie. Nous le découvrons en Afrique du Sud, durant sa jeunesse, puis à Lisbonne, sous les traits d'un modeste employé de bureau. Mais qui donc se cache derrière ce personnage terne et effacé, qui n'aura connu qu'un seul amour, platonique et malheureux Quittant le mode biographique, l'auteur nous entraîne également dans ses propres aventures, dans le Sahara, aux États-Unis, en Chine populaire et dans différents pays d'Europe. Unissant des voix distinctes, ce dernier manifeste incertain explore biographie et autobiographie, narration et introspection, rêves et réalités, dans un récit délibérément labyrinthique jalonné de plus de deux cents dessins. Frédéric Pajak, Manifeste incertain 9, avec Pessoa, L'horizon des événements, Souvenirs, fin du manifeste, durée 6 heures 3 minutes, Grand Prix suisse de littérature 2021, 
numéro 69191. Les romans d'amour Julie Cohen, C-O-H-E-N, titre Les Inséparables, édition Mercure de France en 2018, du par Béatrice Guerelli de la VH, numéro 68927. Dix années s'étaient écoulées et elle n'avait pas changé. Elle émergea tout entière de sa mémoire dans ce hall des arrivées à l'aéroport de Miami, la fille à laquelle il essayait de ne pas penser, la fille à laquelle il pensait tout le temps, Émilie. Elle se tourna dans sa direction, croisa son regard, s'immobilisa. Il vit qu'elle se figeait comme il s'était figé. Ses yeux s'agrandirent, ses lèvres s'entrouvrirent. S'étant retrouvés ce jour-là, après une cruelle séparation, ils ne se quitteront plus. Et quarante-trois ans après, Robbie fête ses quatre-vingts ans, entouré de sa si jolie famille, un fils, des petits-enfants, un amour sans faille pour son Émilie, son inséparable. Mais pas un amour sans ombre. On va découvrir qu'en fait, ils ne se sont jamais mariés. Pourquoi Que leur fils, qui l'ignore, a été adopté dans des conditions plus que troubles. Pourquoi qu'ils avaient chacun eu une autre vie, autrefois, et ont dû rompre avec leur passé et leur famille. Pourquoi En remontant dans le temps, on découvrira, alors, le lourd, l'incroyable secret de Robbie et Emily. Julie Cohen, jeune universitaire américaine, est l'auteur de trois précédents romans, tous best-sellers aux États-Unis, et traduits en plus de quinze langues, avec les inséparables, c'est la première fois qu'elle est publiée en France. De Julie Cohen, Des Inséparables, durée 11h26, numéro 68927. Les romans du terroir. Christian Laborie. L-A-B-O-R-I-E, titre Les Sarments de la Colère, édition de Boré en 2019, lu par Agnès Baron de la VH, numéro 68932. À la fin du 19e siècle, Adrien, petit paysan du Languedoc-Roussillon, aime d'amour tendre Camille, la petite fille du marquis de Fontilargue. À vingt ans, il s'aime passionnément mais leurs parents s'opposent à cette union. Quand Adrien part cinq années à l'armée, Camille se trouve mariée de force. Toute leur vie, les deux amoureux n'auront de cesse de se retrouver, tandis que le destin qui s'acharne sur les vignes et sur leur famille soulève la région et conduit à la guerre du vin au début du siècle dernier. Un amour impossible sur fond de guerre du vin Adrien l'enquissait de plus en plus. Ne pas avoir de nouvelles de Camille lui pourrissait la vie. Chaque fois qu'il le pouvait, il partait en direction de Franck-Guillard, où il avait fini par lier connaissance avec des ouvriers agricoles, occupés à lutter contre le phylloxéra. Mais ceux-ci ne savaient rien de ce qui se passait au château. Quand Armand n'avait pas besoin de lui, 
Adrien allait toujours se promener près des vignes du domaine. Il prenait de multiples précautions pour ne pas rencontrer Léon Dubreuil ou le châtelain lui-même. Christian Labori, Les Sarments de la colère, durée 14h12, minutes, numéro 68932. Humour et satire. Fabrice Caro, C-A-R-O, titre Broadway, édition Gallimard en 2020, lu par Jack Turlinden, numéro 69180. La vie n'est pas une comédie musicale. Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout et des amis qui vous emmènent faire du pas de la Biarritz. Axel pourrait être heureux, mais fait le constat à quarante-six ans que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de l'assurance maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il était temps pour lui de tout quitter, de vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway Fabrice Caro, Broadway, durée 4 heures 51 minutes, numéro 69180. Flan O'Brien, O-B-R-I-E-N, titre Une vie de chien, édition Gallimard en 2002, lu par Jack Turlinden, numéro 69200. Colopy, vieil Irlandais bavard et frondeur, recueille chez lui deux jeunes orphelins, Manus et Finbar. Il consacre son énergie à échafauder de mystérieux projets en faveur du sexe faible. Les enfants, eux, grandissent au milieu des palabres et des tournées de whisky. L'aîné, Manus, révèle bientôt d'extraordinaires talents d'homme d'affaires. À Dublin, d'abord, où il donne des cours de funambulisme par correspondance. À Londres, ensuite, où il fonde une florissante et douteuse académie, destinée à répandre sur le monde entier les lumières de la sagesse et de la science. Finbar, le cadet, se contente d'être témoin et chroniqueur. Colopy, affligé de douloureux rhumatismes, suit un traitement préconisé par Manus, dont les effets sont surprenants. Seul un miracle pourrait désormais le guérir. C'est pourquoi notre apprenti médecin décide d'offrir à son patient un pèlerinage à Rome. Mais la ville éternelle réservera plus d'une surprise à nos Irlandais ébahis, et c'est là que Colopy trouvera l'éternel repos. Flan O'Brien a le génie de l'invention cocasse, l'art du dialogue croustillant et pittoresque, mais le charme de son livre réside surtout dans le ton, à la fois ironique et naïf, avec lequel nous sont comptées toutes ces péripéties. Flan O'Brien, Une vie de chien, durée 5 heures 7 minutes, numéro 69200. La littérature fantastique. 
J.K. Rowling, R-O-W-L-I-N-G, titre Likabog, édition Gallimard en 2020, lu par André Cortessi, numéro 69169. Oh, comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, Likabog arrive. La cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien, le roi portait la plus élégante des moustaches et le pays était célèbre pour ses mets délicieux. Délices des ducs ou nacelles de fées, nul ne pouvait goûter ces gâteaux divins sans pleurer de joie. Mais dans tout royaume, un monstre rôde. Selon la légende, Likabog habitait les marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs, parfois les mythes prennent vie de façon étonnante. Alors, si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité, ouvrez ce livre. Suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la cornucopia. J. Caroling, Likabog, durée 7h20, minutes, numéro 69169. Olga Tokarczuk, T-O-K-A-R-C-Z-U-K, titre Dieu, le temps, les hommes et les anges, édition Robert Laffont, 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69095. Pour les anges, les événements sont une espèce de rêve, de film en boucle. Ils sont incapables de s'y appliquer. Les événements ne leur sont d'aucune utilité. Les événements prodiguent à l'homme un enseignement, augmentent sa connaissance du monde et de lui-même, ils lui servent de miroir, circonscrivent ses limites, illustrent ses possibilités, l'aide à formuler des noms. Le roman qui a fait connaître Olga Tokarczuk récompensé du prix Nobel de littérature. Olga Tokarczuk, Dieu, le temps, les hommes et les anges, durée 9 h 56 minutes, numéro 69095. La littérature enfant et jeunesse. Dave Conis, C-O-N-N-I-S, titre Lire est dangereux, en parenthèse, pour les préjugés, fin de la parenthèse, édition Milan Jeunesse en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 69165. Quel est le point commun entre L'attrape-cœur et Hunger Games Ce sont des romans, des romans interdits dans le lycée de Clara. Quand la jeune fille découvre que, depuis des années, des œuvres y sont censurées sans que personne n'en sache rien, elle décide d'entrer en résistance. Son plan Monter une bibliothèque clandestine dans son casier et montrer qu'en aucun cas les livres ne peuvent être dangereux.
Dave Connis, Lire est dangereux, en parenthèse pour les préjugés, fin de la parenthèse, durée 7 heures 47 minutes, numéro 69165. Rachel Korenblit, C-O-R-E-N-B-L-I-T, titre Un peu plus près des étoiles, édition Bayard Jeunesse en 2019, lu par Ellen Russ, numéro 69407. La fille qui se trouvait en face de moi n'avait plus de visage. Mon père m'avait prévenu. Si tu rencontres les patients, tu ne fais pas de commentaires. Tu risques d'être surpris, mais surtout tu ne montres rien à ces pauvres gens. Ils ont déjà tellement souffert. Tu vas en croiser pas mal ici, des abîmés, et il y a même un secteur pour les enfants et les ados. Et cache ta joie, machin, c'est super romantique comme rencontre. Manque plus que les violents, non Un ado solitaire, sept gueules cassées, une histoire d'amitié étourdissante, loin des apparences. Rachel Korenblit, un peu plus près des étoiles, durée 4 heures 58 minutes, numéro 69407. Policier jeunesse. Victoria Scott, SCOTT, titre Les loups ne se mangent pas entre eux. Édition Bayard Jeunesse en 2019, lu par Ellen Demester. Numéro 69401 Le cycle de la vie n'a rien d'un cycle. C'est une ligne droite avec des prédateurs à un bout et des proies à l'autre. Quand j'ai un fusil dans les mains, c'est facile de deviner à quelle catégorie j'appartiens. Sloan vit avec son père à Rusik, un bled paumé au fin fond de l'Alaska. Dans cette immensité sauvage, la nature dicte ses lois. Et depuis quelque temps, les loups se rapprochent des habitations. Quand un blizzard s'abat sur la région, le village se retrouve coupé du monde. Plutôt que d'attendre d'improbables secours, Sloane décide de rejoindre la ville. Mais pour cela, elle va devoir traverser la forêt. Victoria Scott, Les loups ne se mangent pas entre eux, durée 4 heures 46 minutes, numéro 69401. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Gottfried Daniels D-A-N-N-E-E-L-S Titre Figure biblique, icône d'humanité Édition Racine en 2001 Lue par Catherine Julien de la VH Numéro 68962 Abraham, Sarah et Isaac Esaü, Jacob et ses douze fils, Moïse le libérateur, Ruth l'étrangère, David, roi selon le cœur de Dieu, Salomon, gloire d'Israël, Élie, pourfendeur d'idoles. Autant de figures marquantes de la Bible qui ont façonné toute la mémoire judéo-chrétienne. Dans ce livre, le cardinal Danils nous montre la permanente actualité de ces figures qui ont tout un message, 
parfois étonnant, pour ce début du troisième millénaire. Gottfried Daniels, figure biblique, icône d'humanité, durée 5 heures 10 minutes, numéro 68962. Adèle Van Rief, V-A-N, espace R-E-E-T-H, titre La vie ordinaire, édition Gallimard en 2020, lu par François Selem, numéro 69402. La vie ordinaire est une vie d'hypocrite. On fait comme si c'était déjà ça de vivre tranquillement, comme si on ne voulait pas d'aventure, comme s'il suffisait de se la couler douce dans les plis du laisser-être pour atteindre la tranquillité tant recherchée. Sauf que la plupart du temps, on n'y arrive pas. Puisque l'existence humaine est à la fois provisoire et continue, puisque rien ne dure et que le temps ne se retient pas, la tranquillité n'est pas de ce monde. Et c'est tant mieux que le dard de l'intranquillité vous pique encore et encore. Demandez-vous au moins une fois si le nombre d'années parcourues, les épreuves et les angoisses endurées, si vous avez vécu tout ça pour vous réfugier dans la mauvaise foi de l'émerveillement ordinaire, sans jamais vouloir fouiller en dessous, remuer la vase qui étouffe vos désirs et vous fait croire qu'être quelqu'un, c'est peser lourd et s'accrocher aux horaires comme si la vie en dépendait. Adèle Van Rief, La vie ordinaire, durée 4 heures 28 minutes, numéro 69402. Psychologie-médecine, Marion Bladgé, B-L-A-T-G-E, accent aigu, titre Apprendre la déficience visuelle, une socialisation. Édition PUG, en 2012, lu par Daniel Schwartz, numéro 69389. En dévoilant l'expérience et la parole de personnes déficientes visuelles, Marion Blatger étudie dans cet ouvrage les effets de la fréquentation d'associations dédiées à la prise en charge de la cécité et de la malvoyance. Combinant entretiens approfondis et observations, elle met en évidence la normalisation des trajectoires sociales induites par cette fréquentation en même temps que ses conséquences en termes d'ouverture de ressources sociales. Du point de vue des personnes, les incidences sont significatives. Ce sont en effet de nouveaux rapports au temps, au corps et à l'espace qui se dessinent dans ces lieux. L'ouvrage analyse également la façon dont les aidants interagissent et modulent la relation de l'individu à l'institution. S'appuyant sur une enquête ethnographique, le texte laisse une large place aux témoignages des personnes en situation de handicap, offrant un espace d'expression rare à une parole qui ne l'est pas moins. Marion Bladger, Apprendre la déficience visuelle, une socialisation, durée 8 heures 12 minutes, numéro 69389. Sébastien Boller, B-O-H-L-E-R, titre « Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» Édition Pocket en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69166. L'humanité détient une arme secrète, son cerveau. 
Longtemps, notre meilleur allié, notre cerveau, risque aujourd'hui de causer notre perte. Car il existe un défaut de conception, un véritable bug au cœur de cet organe extraordinaire. Les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir. Comment se fait-il que, ayant conscience de ce danger, nous ne parvenions pas à réagir Peut-on résoudre ce bug et redevenir maître de notre destin Oui, à condition d'analyser en chacun de nous ce mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus. Un essai passionnant, psychologie. Sébastien Boller, le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher Durée 10 heures 11 minutes, numéro 69166. Science, technologie. Blandine Pluchet, P-L-U-C-H-E-T, titre La physique quantique pour les nuls en 50 notions clés. L'essentiel pour tout comprendre. Édition First en 2018, lu par Gwenaël Lomoignic de la VH, numéro 68989. L'essentiel à connaître sur la physique quantique. Beaucoup d'entre nous ignorent à quoi la physique quantique renvoie précisément. D'où vient le terme quantique Quand cette science a-t-elle vu le jour Pourquoi doit-on la distinguer de la physique classique en cinquante notions, Blandine Pluchet vous emmène dans un fascinant voyage au cœur de l'infiniment petit. Grâce aux découvertes de physiciens du XXe siècle, tels que Planck, Einstein ou encore Bohr, quanta, photons, électrons et autres composants de la matière n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Blandine Pluchet la physique quantique pour les nuls en 50 notions clés, l'essentiel pour tout comprendre. Durée 4 heures 14 minutes, numéro 68989. Société, économie, politique. Arnaud Bertina, B-E-R-T-I-N-A, titre L'âge de la première passe, édition Gallimard en 2020, lu par Philippe Disserrand, numéro 69167. Ceci n'est pas un essai sur le Congo. Cinq longs séjours à l'invitation d'une ONG ne me permettent pas d'écrire sur un pays. Ce n'est pas non plus un récit de voyage. Alors quoi C'est assurément un livre sur les filles des rues que j'ai rencontrées à Pointe-Noire et Brazzaville, dont j'ai voulu décrire la force et les blessures. Mineurs n'ayant pas d'autres ressources que la prostitution, Souvent orpheline et déjà mère, elle se met à morphose dès la nuit tombée pour faire la vie. Mais peut-être est-ce aussi un livre sur ce monde qui est le leur, avec sa misère et ses mystères, et sur ce qu'il a déplacé en moi. Arnaud Bertina, l'âge de la première passe, durée 6h37, numéro 69167.
Pascal Bruckner, B-R-U-C-K-N-E-R, titre « Un coupable presque parfait »,« La construction du bouc émissaire blanc ». Édition Grasset en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69174. La chute du mur de Berlin a plongé les gauches européennes en plein désarroi. Sur le champ de bataille des idées, le progrès, la liberté et l'universel ont fait place à une nouvelle triade directement apportée des États-Unis, le genre, l'identité et la race. Les progressistes se battaient jadis au nom du prolétariat, du tiers-monde et des damnés de la terre. Trois discours, néo-féministes, antiracistes et décoloniales, désignent désormais l'homme blanc comme l'ennemi. Son anatomie, fait de lui un prédateur par nature, sa couleur de peau un raciste, sa puissance un exploiteur de tous les dominés, entre guillemets. L'enjeu de cet essai est d'analyser comment la concurrence des genres, des races et des communautés est en train de remplacer la lutte des classes, de balayer la méritocratie et de détruire l'idée d'humanité commune. Faire de l'homme blanc le bouc émissaire des minorités intersectionnelles, ce n'est jamais que remplacer un racisme par un autre et nous condamner à l'horizon funeste des sociétés tribalisées, crispées sur leur trésor identitaire et en proie à la guerre de tous contre tous. Pascal Bruckner, un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, durée 11h57, numéro 69174. Eva Illouz, I-L-L-O-U-Z, titre « Pourquoi l'amour fait mal ?» L'expérience amoureuse dans la modernité. Édition Seuil en 2014, lu par Francine Creta, Numéro 69182. Si le mal d'amour a toujours existé, il y a une manière spécifiquement moderne d'aimer et de souffrir de l'amour que ce livre entend éclairer. À partir de nombreux témoignages et d'exemples issus de la culture populaire, Eva Illouz dresse le portrait de l'individu contemporain et de son rapport à l'amour, ainsi que des pathologies qui lui sont associées. Incapacité de choisir, refus de s'engager, évaluation permanente de soi et du partenaire, psychologisation à l'extrême des rapports amoureux, tyrannie de l'industrie, de la mode et de la beauté, marchandisation de la rencontre, etc. Tout cela dessine une économie émotionnelle et sexuelle qui laisse l'individu désemparé, pris entre une hyper-émotivité paralysante et un cadre social qui tend à standardiser, dépassionner et rationaliser les relations amoureuses. Eva Illouz, Pourquoi l'amour fait mal L'expérience amoureuse dans la modernité. Durée 14h41, numéro 69182. Christophe Naudin, N-A-U-D-I-N, titre Journal d'un rescapé du Bataclan, historien et victime d'attentats. Édition Libertalia en 2020, lu par André Cortesi, numéro 69162.
Ce vendredi 13 novembre 2015, je suis avec deux amis à un concert de rock au Bataclan. Nous sommes là pour boire des bières, écouter de la bonne musique. La vie, quoi. À environ 21h40, c'est par un bruit de pétard que l'histoire me percute. Le temps de voir un terroriste, son regard haineux et les flammes sortir du canon de sa calache, tout s'accélère. Je suis projeté en avant dans la fosse. Pendant plusieurs minutes sous le feu, je perds de vue mes amis et parviens à me réfugier dans un cajibi à droite de la Seine. Nous n'en sortons que deux heures plus tard, libérés par le raid. Les jours suivants, je suis pris dans un tourbillon. Je dois gérer le deuil de mon ami Vincent et mon retour au travail. L'esprit bombardé de questionnements et de sollicitations, je décide d'écrire un journal pour coucher mes réactions à chaud, me vider, me reconstruire. Je suis enseignant et historien. J'ai travaillé sur l'islam médiéval et sur les usages politiques de l'histoire. Avec les attentats, la violence du réel a frappé ma conscience du réel. Christophe Noudin, journal d'un rescapé du Bataclan, historien et victime d'attentats, durée 4 heures 9 minutes, numéro 69162. Jonas Schneider, S-C-H-N-E-I-T-E-R, titre écolo à profit, comment j'ai sauvé un ours polaire et économisé beaucoup d'argent. Édition Helvétique en 2019, lu par Francine Creta, numéro 69406. Qui a dit qu'être écolo coûtait trop cher On l'entend souvent, l'écologie est un sport réservé aux plus fortunés, à ceux qui peuvent se le permettre. Dans Écolo à profit, Jonas Schneider fait démentir les clichés. Oui on peut être écolo sans y laisser toutes ses économies. Et encore mieux, être écolo peut même nous rapporter des sous. Revenant sur sa propre expérience de vie à la suite du film « Demain » et de l'émission « Aujourd'hui » sur la radio-télévision suisse, il raconte sa propre transition écologique et donne des conseils pour que chacun puisse passer au vert tout en faisant fructifier son épargne. Transport, maison, investissement, tous les domaines sont abordés avec un ton humoristique et accessible. Jonas Schneider, écolo à profit, comment j'ai sauvé un ours polaire et économisé beaucoup d'argent. Durée 3 h 27 minutes, numéro 69406. Kai Streetmatter, S-T-R-I-T-T-M-A-T-T-E-R, titre Dictature 2.0, quand la Chine surveille son peuple, entre parenthèses, et demain le monde, fin d'apparenthèse. Édition Talondi en 2020, lu par Simon Cortet, numéro 69160. Aujourd'hui naît en Chine un régime comme le monde n'en a jamais vu. Une néo-dictature entièrement remodelée par les armes du XXIe siècle, les nouvelles technologies. Il est temps de nous en inquiéter. Au-dessus de lui, il n'y a plus que le ciel. Xi Jinping concentre aujourd'hui un pouvoir plus important que Mao lui-même. À l'intérieur du pays, la Chine est en train d'arriver à un état de surveillance numérique parfait. Les technologies les plus modernes, notamment l'intelligence artificielle, propulse l'économie chinoise dans le futur. Elle recueille, relie et exploite dans de gigantesques banques de données 
chaque pas et chaque pensée de plus d'un milliard de citoyens et de tous les visiteurs. L'objectif Le contrôle total du parti sur tout et tous, avec pour mesure étalon le fameux « crédit social », un système inédit fondé sur les bonus décernés par le Bureau de la fiabilité. Ainsi émerge une Chine nouvelle, défi direct pour nos démocraties qui importent massivement ces technologies. Dans un livre « Choc », Kai Stretmatter nous propulse au cœur d'une Chine contemporaine digne d'Orwell. Cette Chine-là veut remodeler l'ordre international à son image. Les démocraties occidentales doivent réagir et y faire face avec lucidité. Street Matter, Dictature 2.0, quand la Chine surveille son peuple, entre parenthèses et demain le monde, fin de la parenthèse, durée 12h14, minutes, numéro 69160. Poésie, John Milton, M-I-L-T-O-N, titre Le paradis perdu, édition Gallimard en 2014, lu par Jean Frey, Numéro 69158 Livre premier La première désobéissance de l'âme Et le fruit de cet arbre défendu Dont le mortel goût apporta la mort dans ce monde Et tous nos malheurs avec la perte d'Éden Jusqu'à ce qu'un homme plus grand nous rétablit Et reconquit le séjour bienheureux Chante, muse céleste sur le sommet secret d'Oreb et de Sinaï, tu inspiras le berger qui, le premier, apprit à la race choisie comment, dans le commencement, le ciel et la terre sortirent du chaos. Ou si la colline de Sion, le ruisseau de Siloé, qui coulait rapidement près l'oracle de Dieu, te plaise davantage, là, j'invoque ton aide pour mon chant aventureux. Ce n'est pas d'un vol tempéré qu'il veut prendre l'essor au-dessus des monts d'Aoni, tandis qu'il poursuit des choses qui n'ont encore été tentées ni en prose ni en vers. Ô toi, ô esprit, qui préfères à tous les temples un cœur droit et pur, instruis-moi, car tu sais, toi, au premier instant, tu étais présent, avec tes puissantes ailes éployées, comme une colombe, tu couvas l'immense abîme et tu le rendis fécond. Illumine en moi ce qui est obscur, élève et soutiens ce qui est abaissé, afin que de la hauteur de ce grand argument, je puisse affirmer l'éternelle providence et justifier les voies de Dieu aux hommes. John Milton, Le paradis perdu, durée 19h57 minutes. Numéro 69158 Sorab Seperi, S-E-P-E-H-R-I, titre Les Pas de l'eau, édition de La Différence en 1991, lu par Marie-Christine Level, numéro 69168 Si seul moi-même, ô toi, digne du vertige des hauteurs, ton chant retentit sur les cimes de l'aurore. Une plante se dresse aussitôt à la prière. Je fis un pont qui me projetait jusqu'au rocher inaccessible de l'ami, un pont fait de la glaise de mes douleurs. 
je suis là, tout comme cette porcelaine de ténèbres et la distillation des mystères originels. Tête appuyée sur la pierre et cet air limpide et ce platane qui s'ouvre à la pensée et cette âme pleine des effusions de l'ami. Comme il est léger, mon sommeil, comme il est haut, le nuage de la prière, comme il est beau, le buisson de la vie, et si seul, moi-même, seul, moi-même, et le bout de mes doigts trempant dans la source de la mémoire, et les pigeons s'ébrouant au bord de l'eau, et le rire des vagues qui se déplient, et l'abeille butinant la verdure de la mort, et cette splendeur qui éclot dans le point desserré du vent. Je suis tout empli de toi, aux brèches ouvertes du jardin où s'harmonisent le pain, la frayeur et moi-même. Et maintenant c'est mon heure, aux portes qui ouvrent sur les hauteurs, aux chemins qui mènent au lotus muet du message. Sorab Seperi, Les Pas de l'eau, durée 1h41, numéro 69168. Théâtre, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, B-E-A-U-M-A-R-C-H-A-I-S, titre Le Barbier de Séville, édition Pocket en 2019, lu par Philippe Da Silva de la VH, numéro 69 000. Le vieux Bartolo, tuteur amoureux et jaloux, prétend épouser sa pupille, l'astucieuse Rosine. Un jeune amant, le comte Almaviva, s'introduit dans la place pour lui souffler, secondé par un valet rompu à tous les stratagèmes. Mais le barbon s'avère difficile à duper. Figaro vient d'apparaître sur la scène française pour ne plus jamais la quitter, irrésistible de jeunesse et de gaieté. Barbier hableur, guitariste et mauvais poète, coqueluche des femmes et terreur des maris, raisonneur et sceptique, il s'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Avec lui, Beaumarchais crée un héros national, incarnation de l'esprit et de la liberté. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Le Barbier de Séville, durée 3h19, numéro 69 000. Essai, chronique, langage, Daniel Mendelssohn, M-E-N-D-E-L-S-O-H-N, titre Trois anneaux, un conte d'exil, édition Flammarion en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69163. Dans ce récit aux mille tours, Daniel Mendelssohn explore les correspondances mystérieuses entre le hasard qui régit nos existences et l'art des récits que nous en formons. Trois anneaux commencent par raconter l'histoire de trois écrivains en exil qui se sont tournés vers les classiques du passé pour créer leur propre chef-d'œuvre. Eric Auerbach, le philologue juif qui fuit l'Allemagne nazie pour écrire sa grande étude de la littérature européenne, Mimesis, à Istanbul. François Fénelon, l'évêque du XVIIe siècle, 
auteur d'une merveilleuse suite de l'Odyssée, les aventures de Télémaque, best-seller de son époque, qui lui valut le bannissement, et l'écrivain allemand W.G. Sebald, qui s'exila en Angleterre et dont les récits si singuliers explorent les thèmes du déplacement et de la nostalgie. À ce conte d'exil, Daniel Mendelssohn ajoute sa propre voix, entrelaçant l'histoire de la crise qu'il traversa entre l'écriture de la grande fresque mémorielle des disparus et celle du récit intimiste d'une odyssée. L'art poétique qui en résulte est un hommage au monde grec et juif, un trait d'union entre Orient et Occident, et une ode à la littérature française. Daniel Mendelssohn, Trois anneaux, un conte d'exil, durée 4 heures 39 minutes, numéro 69163. Henri David Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, titre Voisin, animaux, Édition Le Moël au reste en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 69408. Citation J'ai si longtemps suivi ces traces que mes pensées se sont enrenardées, bien que, cheminant en sens inverse du renard, chaque pas me rapprochant davantage de lui. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai cru plusieurs fois repérer son odeur sans même me baisser. Fermez les guillemets. Tout au long de sa vie, Henry D. Thoreau a porté un vif intérêt pour le règne animal, préférant la compagnie de ceux qu'il nomme ses voisins, ses cohabitants, voire ses amis, à celle de ses concitoyens. Il consacre un temps infini à leur observation sur le terrain. Abeilles, lynx du Canada, moufettes, petits ducs, maculés, tortues, n'ont plus de secret pour le naturaliste amateur. L'ermite de Walden consigne ensuite avec précision des notes dans son journal, nourri des réflexions et parfois d'humour qui laissent entrevoir un autre mode de vie considérant pleinement la nature. Dans l'idée de présenter un panorama Permettant d'appréhender l'animalité, Michel Granger a opéré une sélection qui souligne toute la richesse et la diversité de cette pensée profondément libre. Henri David Taureau, Voisin animaux, durée 5 h 11 minutes, numéro 69408. Luc Webel, W-E-I-B-E-L, titre Une thèse pour rien, la comédie du savoir, édition Le Passage en 2003, lu par Clélia Strombo, numéro 69159. Récit dense et léger par la grâce de l'ironie, Une thèse pour rien évoque la curieuse entreprise qui pousse certains au terme d'études universitaires à briguer le titre somme toute bien dérisoire de docteur. 
le hasard a voulu que Luc Weibel se lance dans cette aventure dans une période marquée par la contestation des années 1968-1970. Il se voit confronté à une contradiction fondamentale, s'engager dans une recherche érudite alors que le monde crie « Abat l'université, abat le savoir ». Quittant Genève pour l'Italie, l'Allemagne et bientôt Paris, l'auteur découvre le structuralisme, assiste aux cours de Michel Foucault, de Gilles Deleuze et surtout rencontre Roland Barthes. Il nous invite ainsi à un parcours intellectuel mouvementé, chaotique, parfois incertain mais toujours passionné. Luc Webel, une thèse pour rien la comédie du savoir, durée 6 h 25 minutes, numéro 69159. Histoire, géographie, Justin Favreau, F-A-V-R-O-D, titre Les Burgondes, édition presse polytechnique et universitaire romande, en 2002, lu par Françoise Dufour, numéro 69172. Les Burgondes, le peuple des Nibelungen, quittèrent le Rhin sur ordre des Romains. Ils s'établirent autour de Genève, où leur roi avait pour mission d'assurer le contrôle militaire du passage des Alpes. Mais du Ve au XVIe siècle, l'empire qu'il s'agissait de défendre s'effondra. Dans un mouvement politique qui transforma l'Europe, le royaume burgonde s'étendit sur une part de la France et la Suisse romande actuelle et s'exerçant à l'indépendance. Période fascinante et peu connue où l'auteur, par une analyse critique des connaissances historiques et un apport remarquable de ses propres recherches, décrit la cohabitation dans cette première Bourgogne d'un peuple venu du Nord et des Gallo-Romains. L'harmonie interethnique fut réglée par une loi du roi Gondebaud. Peu à peu se fixa jusqu'à nos jours la limite des langues entre le français et l'allemand. Le passé prend ici le visage d'une famille royale, dont les tribulations avec sang, sagesse ou fureur, réussite ou désastre, s'inscrivent dans le basculement général de l'Antiquité. Au Moyen Âge. Justin Favreau, Les Burgondes, durée 5 h 58 minutes, numéro 69172. Johan Huizinga, H-U-I-Z-I-N-G-A, titre L'automne du Moyen Âge. Édition Payot et Rivage en 2018, lu par Françoise Dufour, numéro 69194. L'automne du Moyen-Âge décrit, raconte et analyse les saveurs, les idées, les émotions et les images dans lesquelles s'exprime une société qui meurt, celle du Moyen-Âge, pour donner naissance à une autre, celle de la Renaissance. Marc Bloch et Lucien Fèvre ont salué le caractère pionnier de ce brillant ouvrage de 1919 qui révélait aux historiens de nouveaux territoires à explorer, le corps, les sens, les rêves et l'imaginaire.
Johan Yuzinga, l'automne du Moyen-Âge, durée 21h17, numéro 69194. Voyage-exploration, Paolo Cognetti, C-O-G-N-E-T-T-I, titre Carnet de New York, édition Stock en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 69197. Dans ses Carnets de New York, Paolo Cognetti nous entraîne sur les pas de ses héros littéraires Melville, Whitman, Capotti ou encore Salinger, et Kerouac. Il déambule dans Brooklyn et le Queens, arpente les rives de Lutzon et de l'East River, fait une pause chez Otsis pour noircir les pages de son carnet et trompe sa solitude en compagnie de ses amis italo-américains qui ressemblent à s'y méprendre à des personnages de cinéma. Illustré de neuf cartes dessinées par l'auteur, ce livre poétique et intime est une ode à New York, la ville, entre guillemets, des chasseurs de fortune, des souffleurs de bulles de savon et des rêves brisés. Fermez les guillemets. Paolo Cognetti, Carnet de New York, durée 4 heures 16 minutes, numéro 69197. Marc Fernandez, F-E-R-N-A-N-D-E-Z, titre Le Nouveau Western, édition Paulson en 2020, lu par François Selem, numéro 69097. Rodrigo Diaz de Vivar, plus connu sous le nom du Cid, n'est pas que le héros d'une pièce de théâtre. Ce fut un chevalier, un vrai. Banni par le roi Alphonse VI, il a traversé l'Espagne au XIe siècle. Il a gagné des batailles contre les musulmans et avec eux. Un mercenaire avant l'heure, un combattant légendaire. Si le Cid voyageait à cheval, c'est sur son VTT, baptisé Tornado, que Marc Fernandez suit sa route de Burgos, ville natale du chevalier, jusqu'à Valence, où il mourut en 1099. Une épreuve et un défi pour l'auteur à la découverte d'une partie méconnue de l'Espagne, médiévale, immensément vide. 900 km à vélo, 11 302 mètres de dénivelé positif dans un décor de western pour retracer la vie extraordinaire d'une figure mythique digne d'un personnage de polar. Marc Fernandez, le nouveau western, durée 3h55, numéro 69097. François Rossel, R-O-S-S-E-L, titre à fleur de terre, édition Le Temps suspendu en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 69400. Ce livre relate un voyage qui part des rives du lac de Neuchâtel pour une longue marche jusqu'à l'océan Atlantique, en Espagne, puis sur les rives de la Méditerranée pour la longer jusqu'aux Pyrénées, traverser à nouveau la France et rentrer en Suisse romande. Gardant le fil rouge du chemin effectivement parcouru, la chronologie est souvent bousculée par des récits historiques. 
ces perpétuels allers et retours dans le temps reflètent l'attachement de l'auteur au passé ainsi que les découvertes effectuées au long du chemin. Ce récit prouve qu'au XXIe siècle, il est encore possible de voyager avec un moyen de transport ancestral, la marche en compagnie d'un animal batté, base du commerce et de l'échange des idées philosophiques et spirituelles, des découvertes technologiques, et ce depuis l'aube des temps. L'enrichissement spirituel et un certain dépouillement matériel sont deux effets complémentaires de la pérégrination. Vivre simplement, faire entrer dans la vraie société d'abondance, celle où les besoins sont limités à l'essentiel et donc faciles à satisfaire. Marcher sur le chemin des étoiles, baptisé plus tard chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, a emmené l'auteur dans l'Espagne du Moyen-Âge, quand le nord de la péninsule ibérique abritait de minuscules royaumes chrétiens ayant gardé des traditions liées au culte des cycles naturels, quand la cordoue musulmane rayonnait comme un phare de culture dans toute la Méditerranée, répondant à Byzance, Alexandrie et Bagdad, quand les communautés séfarades n'avaient pas encore été exilées et que les hommes du Nord étaient les maîtres des côtes atlantiques. François Russell, à fleur de terre, durée 7 heures 7 minutes, numéro 69400. Pratique cuisine alimentation. Louise Browais, B-R-O-W-A-E-Y-S, titre Petit manuel de cuisine punk, édition Terre vivante en 2020, lu par Bertrand Bowman, numéro 69391. Marre de la malbouffe, de la junk food, des produits transformés, des calories vides, du suremballage Marre de payer cher des logos qui enrichissent l'industrie alimentaire et contribuent à l'inflation de vos tours de taille Voilà un petit ouvrage de cuisine subversif qui pointe du doigt les dérives absurdes de l'alimentation capitaliste invite à porter un regard nouveau sur nos habitudes de consommateurs et propose un tout autre modèle. Au cours des décennies, la culture punk s'est enrichie de nouvelles mouvances intégrant l'écologie, la décroissance, le végétarisme, le féminisme. Dès lors, la cuisine punk n'apparaît plus ni dangereuse, ni sale, ni déglinguée. Ce mouvement inviterait même à adopter un mode de vie cohérent pour vivre la transition écologique. À travers une quarantaine de recettes, ce livre milite en faveur d'une cuisine libérée, locale, bio, végétale, facile, économique, équitable, à base de produits bruts, en vrac, sans marque, troqués, glanés. Cuisiner devient l'occasion idéale d'agir, d'exprimer ses valeurs, ses croyances, ses opinions politiques et sociales. Il serait bien dommage de cracher dans la soupe. Louise Browais, Petit manuel de cuisine punk, durée 2h20, numéro 69391.
les périodiques. Collectif Titre passé simple, mentionne le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 61, janvier 2021. Édition passée simple en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 49062. Le fonctionnement d'un système Pendant plus d'un siècle, les cantons suisses privent de liberté au moins 60 000 personnes qui n'ont commis aucun délit. Qui enfermait-on et pourquoi Qui décidait un internement Quand le système a-t-il pris fin Le Conseil fédéral a nommé en 2014 une commission indépendante d'experts, CIE, pour répondre à ces questions. Elle a enquêté sur ce pont douloureux de l'histoire suisse. La mécanique de l'arbitraire, c'est ainsi que la CIE a intitulé son rapport final paru en 2019. Cette recherche fait le point sur les différentes questions liées à l'internement administratif, soit une privation de liberté sans décision judiciaire. Une telle mesure était du ressort des cantons. Une mosaïque de lois et de règlements précisait les autorités compétentes, la procédure, les personnes visées, les modalités et la durée de l'internement. Les dispositions légales différaient d'un canton à l'autre, la pratique des autorités aussi. C'est ce qui explique l'imprécision des chiffres. Faute d'archives fiables et régulièrement tenues, on ignore le nombre exact de personnes touchées au fil du temps. On l'estime à environ 60 000 environ, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'en 1981. Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 61, janvier 2021. Durée 2 heures 8 minutes, numéro 49062.